0: Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, je crains fort aujourd'hui pour ce podcast 5 qu'au niveau temps, je dirais pas quoi qu'on aille carrément dans les tours, mais on va avoir du mal à tenir entre 20 et 22 minutes. D'un autre côté, vous êtes nombreux à me dire euh, « Didier, c'est un podcast, on prend du plaisir, lâche la cavalerie, lâche les chevaux, euh, vas-y comme tu sens, si ça doit durer une heure ». Non, je préfère quand même essayer de garder un certain cadre, si vous voulez, pour commencer. Mais là... On va parler de, de Platini. Alors, euh, Platini, c'est beaucoup de souvenirs, pas mal d'anecdotes, autant vous en faire partager euh, certaines d'entre elles. Et il est bien possible euh, qu'on explose les temps. C'est ainsi, c'est la vie. Alors, on va déjà commencer par le traditionnel. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 5. Merci pour tous les commentaires euh, via tweet euh, en général qui sont très sympas et, et qui font plaisir parce que j'ai l'impression que ce format vous, vous plaît et petit à petit j'arrive à, à trouver euh, mes repères parce que c'est un peu nouveau pour moi, je le répète, étant évidemment un homme d'image. Alors, c'est un titre étrange, hein le crépuscule de Platini. Vous allez comprendre pourquoi au fil du podcast et, et, et notamment dans les dernières minutes de celui-ci. Alors Platini revient un peu dans l'actualité. Pourquoi Parce que hier, il a donné une sorte de mini-conférence de presse. Il a réuni dans, dans un hôtel d'un certain standing près de la Tour Eiffel, sept médias, dont l'équipe, et il a tiré à bout les rouges. Le timing n'est pas innocent puisqu'il fait quand même euh, cette sorte de, de conférence de presse deux jours avant euh, le 69e congrès de la FIFA qui se déroule précisément à Paris. Et donc il y a deux pages euh, dans l'équipe euh, d'aujourd'hui, enfin c'est-à-dire de mardi, car au moment où je vous parle, nous sommes dans la nuit un peu de mardi à, à mercredi, avec comme titre... Platini contre attaque. Voilà, c'est l'empire contre attaque. Bon, etc. Bon, malheureusement pour Platini, c'est pas trop l'empire en ce moment. Il est un petit peu seul, mais mais c'est un Platini offensif. Qui va en prendre plein la gueule en faisant cours et par correction pour ceux qui, qui savent déjà Eh bien, en particulier, le président de la FIFA, Gianni Infantino. Alors, lui, il va prendre cher, d'autant plus que Platini le connaît très bien. Il était, Gianni Infantino, le secrétaire général de l'UEFA à l'époque où Platini était président c'est-à-dire qu'il le croisait tous les jours, tu vois, et que comme certains me disaient euh, avec un peu d'ironie, Infantino, évidemment de devant Platini, euh, c'était toujours des, des salamalecs, tu vois, c'était le grand Platini et c'était le mec qui allait euh, lui chercher les cafés euh, le matin, quoi. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais, mais c'est une image. Mais rendez-vous compte, le gars qui allait te chercher les cafés, il dit « Oh Johnny, euh, tu fais un truc là Ouais, tu es occupé. Va me chercher un café, va, va me chercher un petit café. Ouais, gentil Gianni. Bon, hein. Et bien ce mec-là, tu es viré du football, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Je veux dire, Platini a été exclu de tout ce qui touchait de près, ou même de moins près, le football. Donc, c'est pas facile à vivre, évidemment, surtout qu'il a le sentiment, à tort ou à raison, à raison, à mon avis, c'est mon intime conviction, d'être tombé dans un piège et d'avoir été volontairement écarté par certains. Mais pire que tout, le mec qui va devenir président de la FIFA, si encore c'était le président de la Confédération asiatique, euh, africaine, américaine, ce que tu veux, c'est le gars qui, le matin, allait chercher ton café et venez avec le petit sucre, indispensable, et la touillette. À la limite, il te le touillait. J'exagère, mais... Hum, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est la trahison suprême, même si Infantino est venu le prévenir avant qu'il allait se présenter. Et curieusement, Platini n'avait jamais, tout au moins en, en public, n'avait jamais dit du mal Fantino. Alors là, ça ne va pas chercher bien loin. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Il dit Anne Fantino, euh, ce pas le, le gars de, de la fonction, il aurait fait un très bon secrétaire général, euh, mais président de la FIFA, vous n'y pensez pas, il comprend rien au foot. Euh. Après, il nous dit, euh, quand je pense qu'il est président de la FIFA, alors qu'il n'arrêtait pas de baver sur la FIFA, mais ça, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. La FIFA était l'ennemi, un peu, quelque part, euh, pas l'ennemi ultime, mais il y avait toujours des frictions, et évidemment, avec euh, la FIFA, qui est quand même un peu ton, ton supérieur, mais l'UFA est tellement puissante, donc j'imagine qu'Antonio, de temps à autre, devait dire « Putain, ils me fatiguent, ils sont cons ces gens de la FIFA, ils se prennent pour ceci, ils se prennent pour cela ». Bon, convoquer la presse pour dire des choses pareilles, ou alors euh, Platoche nous dit encore euh, « Quand je pense », qu'il a toujours cassé le football féminin qu'il n'y croyait pas du tout, et maintenant, il doit faire une inauguration en, en grande pompe pour la Coupe du Monde Féminine. Là, c'est pareil, mon ami. Euh, tu, es, tu es président, il euh, euh, bah, y a certaines choses qui qui ne te plaisent pas, comme tout président, tu vois, que ce soit président de la République ou que ce soit président des agriculteurs roumains ou président euh, des cyclistes moldaves, euh, voilà, peut-être ce président des cyclistes moldaves, euh, il n'a jamais aimé euh, une, une ou deux étapes du tour de Moldavie qui passaient à tel endroit. Et puis, bah, il doit être présent ce jour-là. Mais, je ne dirais pas que ça ne vole pas haut, mais... On ressent beaucoup de rancœur et ça ne fait pas trop avancer le, le, le quoi, si, si vous voulez. Et ça fait trois ans qu'il est là-dedans, je ne dis pas, hein, ce n'est pas facile à, à vivre. Mais bon, il, il est dans, dans ce combat et, et pourquoi pas. Et il déclare euh, déjà que je veux juste que mon nom ne soit plus sali et que ceux qui m'ont fait du mal paient. Pourquoi pas Je ne suis pas à sa place. Je, je trouve qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Euh, tu t'es fait avoir par le, le système. Si tu dois mettre toute ton énergie pour que ceux qui t'ont fait tomber paient la note, toute ton énergie, c'est dommage. Peut-être 15-20% de ton énergie, je veux bien, mais que ça soit l'un des derniers combats de, de ta vie, Peut-être tu, tu mérites mieux. Et peut-être qu'il ne mérite pas euh, que tu mettes euh, toute ta force euh, là-dedans. En revanche, en, en revanche, ton nom a été sali. Et si au bout du compte, euh, tu, tu prouves les choses, comme cela a été un peu le cas, puisqu'il euh, a été euh, blanchi, ça, c'est important. Je, je peux concevoir. Après, tu vois... Aller combattre des, des moulins avant ces gens-là, essayer de les faire tomber ici et là. Sauf si tu te dis, derrière, non seulement je vais les faire tomber, mais parce que je vais les faire tomber, je vais me représenter et vous allez voir, je vais être le président de la FIFA. Et Platini a 63 ans. Infantino, donc, va repasser président euh, demain ou, ou après-demain, il est le seul à se présenter. C'est une grande démocratie, hein, la, la, la FIFA. Mais d'un autre côté, euh, le dernier mandat, euh, et peut-être même celui d'avant de Platini, il était aussi le seul à, à se présenter. C'est comme ça. Mais par rapport à tout ça, ce qui est plutôt rassurant, enfin, je, je trouve ça bien personnellement, Platini déclare, je cite, « Je ne refais jamais ce que j'ai déjà fait, et donc je ne retournerai pas à l'UFA, et à la FIFA ?» n'avais déjà pas tellement envie d'y aller avant mes ennuis. Pour que je me présente à nouveau, il faudrait vraiment qu'il y ait une nouvelle grande crise et que je sois appelé. Voilà. Il y a une petite porte entrouverte, mais d'après ces dires c'est pas l'objectif premier de devenir président de, de la FIFA. Maintenant, si le peuple, mais tu imagines, les gens perdus comme ça, mon Dieu, c'est la panade, Michel revient, Michel revient à la FIFA, parce que le monde du foot, il a besoin de toi, un peu comme JPP revient, tu vois, ça m'étrônerait fort. Il reste une petite porte, mais manifestement, il n'est pas là-dedans. Alors, tout ça, quelque part, Bon, dire que ça me fait de la peine, ça serait exagéré, mais je trouve ça dommage et ça me touche un peu. J'ai une certaine affection pour des tas de raisons le, le concernant, même si je connais ses défauts aussi, mais ses qualités me paraissent quand même plus grandes. J'ai toujours pensé, et je crois le connaître pas comme un intime, mais enfin, nos routes se sont souvent croisées, que c'est pas quelqu'un de vénal, qui ne crache pas sur les argents, certes, mais ce n'est pas son moteur, si vous voulez, cette histoire euh, d'un million huit d'euros que Blatter lui devait. Et il a fait preuve de négligence en ne signant pas un papier. Et il le déclare, mais sans un justificatif. Et puis après, il y a des choses. Boum, 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 boum. Il s'est fait piéger. Il s'est fait euh, piéger. Ce qui me fait de la peine, en revanche, et qui m'a beaucoup touché, c'est le... Manque de mémoire, même si je ne me faisais pas d'illusion par rapport à ça, de beaucoup de gens par rapport à ce que Platini a apporté au football français. Dont des gens qui lui mangeaient dans la main euh, à cette époque, je ne vais pas citer de nom, mais que ce soit le, le grand public, le kidam. Euh, Platini, il a tout eu, cette forme de, de puissance, quelque part, elle est toujours dérangeante, alors que toi, bah, le kidam, tu n'as pas grand-chose, et là, le puissant, il tombe. Donc tu te déchaînes, même si tu connais pas bien le dessous des cartes. C'est regrettable, mais je peux le comprendre. Mais que des gens bien informés, des gens qu'il a côtoyé, des dirigeants du football français, des journalistes, donc, euh, français, Peut-être aussi étranger, je ne sais pas, mais je parle pour, pour les Français. Platini, comment tu peux cracher sur Platini Il aurait fait quelque chose d'excessivement grave. Bon, bah, je ne dirais pas. Je... Effectivement, Platini a été formidable pour le football français. Il a porté énormément pour le football français. Mais ce qu'il a fait, qu'est-ce que vous... C'est Pétain, quoi, je veux dire. Tu vois, Pétain, héros de la Première Guerre mondiale. Donc, on va dire Platini, joueur et un peu dirigeant euh, très bien. Et puis après, Vichy, Pétain. Alors là, tu peux dire, effectivement, Pétain, ça a été un gros soldat. Peut-être qu'il croyait pas mal faire, mais... Bon, tu peux être en colère. Mais là, Platini, il faut, faut arrêter les, les, les leçons de morale. Et ne pas oublier le football français. S'il est au plus haut à l'heure actuelle, je parle en tout cas au moins de, de l'équipe nationale, des champions qu'il a créés, entre guillemets, des épopées. Alors en club, il n'y en a pas eu beaucoup, mais notre football, euh, l'air de rien, je fais partie d'une génération où euh, en 66, 70, 74, les, les deux dernières, euh, 70, 74, on n'était pas là en phase finale de Coupe du Monde, en 66, on a fait un petit tour euh, et puis s'en va. Au niveau des clubs, au premier tour, tu pouvais te faire éliminer par une équipe euh, à, à la noix. Et là, quand même, bah, tout ça, je suis désolé. Il y a eu les Verts, parce qu'il y avait eu 58 avant, là, cette troisième place et tout, mais après, le, 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 le trou, quoi, si tu veux. Et il y a eu les Verts qui t'ont redonné quelque chose, et puis Platini. Et surtout Platini, parce que s'il n'y a que les verts, tu, tu repars après euh, en, en, en galère. Et Platini, c'est trois phases finales de Coupe du Monde. C'est un championnat d'Europe 84. Championnat d'Europe 84, c'est le premier titre français en football. Le premier titre. Dans la foulée, il y aura les JO de 84. Mais enfin, c'est pas pareil, les, les JO, vous êtes bien d'accord. Le championnat d'Europe, c'est le premier titre. En 82, tu es demi-finaliste de la Coupe du Monde, ce n'était pas arrivé depuis 58. Et puis avant 58, ce n'était jamais arrivé. tu Ce c'est est pas le, le truc euh, qui, est, qui est monnaie courante. En 86, tu es encore demi-finaliste. Donc, tout ça, au-delà des résultats, ça t'amène un capital confiance, ça te fait rentrer dans une cour que tu imaginais même pas dix ans auparavant, et ça va expliquer tout le reste. Il n'y a pas de 98, de Zidane, d'Euro de, 2000 ou tout ce que vous voulez, de Thierry Henry, de ses joueurs, de Barthez, ben, s'il n'y a pas Platini. Il n'y a pas l'OM de tapis s'il n'y a pas Platini. Ça a été le premier étage de la fusée capitale. Il ne peut pas y avoir de deuxième étage et de troisième étage dans un immeuble s'il n'y a pas un premier étage. Et c'est ça le plus dur. Le premier étage. Et donc... Claire Fontaine, les sponsors qui sont arrivés dans, dans, dans le football, et tout cet argent qui est arrivé dans le football, je parle du football français, et avec euh, quoi on a pu, euh, je veux dire, mettre des choses en place, et je vous parle de Claire Fontaine, tout ça, c'est Platini. Alors, entouré d'une belle génération, mais tu enlèves Platini, tu as beau avoir les Tigana, les Giresse, les Bocis, les Trésors, et tout le monde le sait, tu n'as pas ça. Tu as le meilleur joueur du monde à l'instant T sur quelques saisons, qui sera plus ou moins égalité un peu par la suite avec Maradona. On va dire entre 76, parce que c'est déjà un phénomène, et 86. Sur 10 ans, Platini il est toujours dans le top 5. Une saison, il sera peut-être un peu trois-quatrième. Une saison, il sera peut-être deux-trois. Quelques saisons, il, il sera premier. C'est le mec incontournable. Mais les gens, soit ils oublient, soit ceux qui n'ont pas vécu ça, on ne le leur aura pas expliqué. Les jeunes se disent, oh, pff, Platini, le football, aller à deux à l'heure. C'est pour ça que je dis toujours, pour être vraiment à même d'avoir un jugement sur un, sur un joueur, une, une position sur un joueur, qui, qui, qui soit très fort, moyennement, peut-être ceci, cela, il faut vivre cela en direct. Le France-Bulgarie, qualificatif pour la Coupe du Monde 78, donc en novembre 77, tu ne peux même pas l'expliquer, si, si tu n'avais pas au moins 14-15 ans à, à l'époque, oui, tu... Tu peux faire une dissertation, un cours, euh, réexpliquer le contexte et tout, mais si tu ne l'as pas vécu, pas pareil, c'est pas pareil. Donc, le football français, pour moi, doit tout à Platini. Il existait avant. Mais je veux dire, à partir du moment où Platini est arrivé, la suite, il a eu un rôle déterminant. Déterminant. Pas le seul, mais lui, loin devant. Et ce gars-là, ce gars-là, eh bien, suite au premier déboire juridique, on se dit qu'il est accusé de ceci et accusé de cela, il était obligé, quand il venait en France, de se promener avec un col relevé et une casquette et peut-être, euh, va savoir, des, des lunettes fumées. Pourquoi Parce que des gars pourraient... Euh, je sais pas, lui, lui cracher dessus ou, ou dans le regard des autres euh, il verrait une forme de, de honte sur, sur lui, tu te rends compte Alors là je prends l'article de Jean-Philippe Leclerc euh, dans, dans l'équipe le, le mardi, Platini alors, depuis qu'il a été mis hors de cause par la justice suisse l'ex numéro 10 nous dit Jean-Philippe, ne se promène plus planqué derrière des lunettes noires, euh, voilà, pas fumées noires, le col relevé et la casquette enfoncée. Platini Mais on est un pays de, de, de fous furieux, de grands malades. Et alors, Platini, maintenant qui parle, « Avec mes ennuis, j'ai eu l'impression que le regard des gens sur moi avait changé. Depuis que j'ai été blanchi, ils sont redevenus aussi sympas qu'avant. » Par rapport à ce qui s'était passé, c'était la peste incarnée Non, mais les grands malades. Enfin bref, on revient à ce que je vous ai dit en début de, de podcast. Je trouve que c'est triste de voir euh, un tel champion qu'il a été. Je ne dirais pas un tel dirigeant. Hein. Ça après, il faut savoir. Mais au moins, c'était une sorte de barrage au, au football business. Parce que ce qui est sûr, même si Platini est très politique... Il n'aurait pas vendu comme ça son, son âme au diable, à mon avis. Et il a connu un football. Ce football, c'est normal qu'il évolue. Il faut vivre avec son temps. Mais je pense qu'il aurait pu limiter les dégâts, les atténuer. Parce que là, avec cette idée de Super League derrière, oh, c'est déjà bien la Coupe du Monde ne se fera pas à 48 pays, dans un premier temps, etc. etc. Disons que j'ai peur que le football, qui est déjà un commerce, mais ne soit plus que ça, et que le sport soit de plus en moins lointain, mais que cela arrive à vitesse grand V, avec des gens, oui, comme Gianni Infantino et d'autres, et je pense que Platini aurait préservé tout au moins dans un premier temps, certaines choses. Mais je reviens au début du podcast quand je vous disais c'est triste aussi de voir, de ressentir le concernant, cette espèce d'amertume et, et de rancœur. Qu'il ait été touché, certes, mais après, il n'a pas été parfait, surtout à mon sens. J'ai été très choqué personnellement quand, un peu avant le, le départ de, de ces élections, celles où Platini devait participer, hein, de, de la FIFA, quand il a dit qu'il partait en campagne, je me souviens, il parle de Blatter et il a ces mots, Enough is enough. C'est-à-dire, enough en anglais, E-N-O-U-G-H, donc assez. Assez, c'est assez. Voilà, enough is enough. Ce n'était pas un grand discours, d'ailleurs. Il y avait un peu plus que « Inoff, off, is in -off, mais pour t'expliquer que Blatter, ça suffit, etc., etc. Euh, il le met un peu plus bas que Terre, se sentant en position de force. Mais quelque part, je regrette, c'est Blatter qui a fait Platini dirigeant, en tout cas au niveau des grandes institutions. Ça a arrangé Blatter de prendre Platini à ses côtés au niveau de son élection, celle de Blatter, donc, en 98. Mais après, Blatter lui a considérablement renvoyé l'ascenseur, tant et si bien qu'on disait que Platini un peu était son fils spirituel. Il lui a ouvert grandes les portes, d'une part, et par ailleurs, il l'a voilà, adoubé, il l'a protégé, il l'a propulsé. Alors je veux bien que Blatter avait dit... Avant ces élections, avant que Platini dise Inof inoff, in Platini se plaignait que Blatter, quatre ans auparavant, avait dit à Platini "Écoute, euh, c'est mon dernier mandat et puis après, euh, ça sera ton tour." Mais quand on est au pouvoir, euh, souvent les gens s'accrochent. Euh, quatre ans après, ben il dit "Ouais, euh, je t'avais dit ça, mais j'ai encore envie, Michel. J'ai encore la flamme qui brûle en moi." Et Platini s'entend que Blatter euh, n'est pas au mieux. Eh bien, te sors ça. Je trouve que, quelque part, euh, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais par rapport à ce que je, je vois, que je sens, que, que je ressens, c'est le fils qui tue le père et je trouve ça toujours dommage que le fils tue le père. Platini, à 63 ans. Donc, il y a 4 ans, il en avait 59. Franchement, si Blatter veut se représenter une nouvelle fois, ce sont des postes président de la FIFA, où à 75, 80 ans, si tu as la chance d'avoir une, une santé euh, qui est encore présente, il n'y a pas de problème. C'est pas comme footballeur. Footballeur, il ne faut pas perdre ton temps. Parce que, euh, sauf exception, euh, à partir d'un certain âge, tu ne pourras plus être euh, au plus haut niveau. Ou président d'une confédération, de la FIFA, euh, d'une fédération, etc. Il y a le temps. Quatre ans de plus. Tu restais président de l'UEFA, tu étais le roi du pétrole. Petit à petit, tu mettais quelques pieds, euh, je veux dire, dans, dans la FIFA. Et quatre ans après... Donc, c'était la voie royale. Là, c'est enough is off. Alors, c'est facile de, de le dire euh, de par ma position, puisque je ne suis pas, et que vous pourrez toujours vous dire, euh, ouais, Didier, mais là, il a la possibilité, si tu as la possibilité, je suis très à l'aise avec ça. Parce que toute proportion gardée, j'ai connu ça dans ma carrière, et je n'ai pas dit enough is enough, j'ai dit, il veut y aller. Euh, « Eh bien super, et puis ça lui fera plaisir, et, et je lui dois beaucoup, et comme Platini devait beaucoup euh, à Blatter, Je vous la fais courte. Téléfoot, de 83 à 84, c'est Michel Denizot qui, qui en est le responsable. En 84, il part à Canal+. Ben donc il faut une personne pour le remplacer. C'était l'évidence même, Puisque déjà, sous Michel Donizot, ou, ou les dernières années de, de Pierre Cangioni, je faisais à moi seul euh, la moitié de l'émission, quoi, tu vois. Et une émission que je connaissais depuis 1977 et que je maîtrisais euh, assez bien, je pense. Et ce que disaient tous les spécialistes d'ailleurs. Et donc, Michel partant à Canal. D'ailleurs, euh, dans l'article de François, quelqu'un lui demande qui, pour vous succéder. Et Michel dit, euh, lui qui fait pas tant de cadeaux que ça. Hein. Je me souviens, dans l'article, il précise euh, bah, « c'est évident, je, je vois Didier Roustan pour, pour me succéder ». Voilà. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, quoi. On verra ce qu'on verra. Et à un moment, Jean-Michel lelio le responsable des sports à l'époque, me convoque. Et il me dit « Didier, pour remplacer Michel, j'ai pensé à Jean Rénal ». Alors j'étais surpris, parce que Jean avait pris une certaine distance euh, avec le foot, c'était un journaliste brillant, etc. Mais au-delà de ça, c'était surtout mon ami et mon père spirituel, c'était l'homme qui, qui m'avait protégé quand je suis arrivé, avec qui on pouvait jouer des nuits entières au flipper, on était du sud tous les deux, lui de Montpellier, donc moi de, de Cannes, et qui m'a appris beaucoup, en tant qu'homme, professionnellement, je, je me suis dépatouillé, euh, mais plus en tant qu'homme et qui qui m'a amené une affection euh, qui était importante à ce moment-là, parce que tu es Gosse, dans une rédaction comme ça, les gens étaient gentils avec moi, mais quelque part, euh, faut affronter certaines choses qui sont pas évidentes. Il a toujours été de, de mon côté et, et même financièrement. Euh, moi, je, je, voilà, j'ai pas à me plaindre. J'étais pas Cosette, mais je bouffais tout le temps à la cantine. Je ne pouvais pas me payer avec le petit salaire que j'avais le restaurant. On allait au resto avec lui, il était hors de question que je sorte un franc. À l'époque, c'était des francs. Euh, « Alors, tu rigoles C'est pas là, Et donc, ça compte, ça. Et, et le lion me dit euh, « J'ai pensé à Jean, parce que euh, voilà, c'est bien. Ah, » J'ai dit « Pas de problème, Jean-Michel. Et de toi à moi, super idée, ça, ça, ça va le booster, ça va lui faire plaisir, ça va le valoriser, euh, c'est très bien. » Voilà, basta. Je peux vous dire... Alors déjà, s'il avait pensé à un autre, Georges Dominique, avec qui j'entretenais de bons rapports, comme avec tous les autres, mais qui n'était pas, en l'occurrence, mon père spirituel, les parties de flipper, me payait les restaurants, etc. Et J'aurais aussi fermé ma gueule. Je lui tu penses à Georges Très bien. Mais pour Georges, j'étais encore un peu plus content. Mais si je veux tuer le père, dans la position qui est la mienne à ce moment-là, en plus, depuis un an, il y avait un PDG, Hervé Bourges, qui me fera venir d'ailleurs à France Télévisions bien plus tard, et qui m'adorait, je ne sais pas pourquoi. Il m'adorait. Il me ah, oh, Didier, oh, je crois les couloirs, un PDG quand même, tu vois, c'est rare qu'un PDG, moi, je prends souvent mes distances par rapport, plus c'est haut et plus. Enfin voilà, je, je reste à ma place. Ah, Didier, ceci, Didier, cela, j'aime autant vous dire. J'allais taper dans le bureau d'Hervé Bourges, je disais, monsieur Bourges, ça ne va pas là, hein? Il y a déjà des télés qui me demandent à droite, à gauche. Euh, si j'ai pas de télé là, c'était réglé comme du papier à musique. Mais tu peux pas tuer ton père. Enfin, c et là, il a tué le père. Inoff, is inoff. Je peux pas dire à Lelio, inoff, is inoff. Il y a déjà Denis Zou qui arrive en même temps. Il fait une émission de variété, et trucs. On ne nous prend pas un peu pour des cons dans cette histoire. Enfin, bon, bref. Je ne vais pas dire inoff, is inoff. C'est comme ça, c'est comme ça. Où est le problème bah là, il y a un problème. Il veut être président de la FIFA. Et alors, le pire, c'est que Platini hésitera longtemps, et il te le dira tout le temps, et il le dit même encore dans l'article en question dans l'équipe de, de, de Jean-Philippe Leclerc, il te précise, de toute manière, c'était euh, pas si chaud que ça pour être président de la FIFA. Alors bon, et il te dit, inoff et inoff. Et c'est ça qui est dommage, je pense chez Platini, mais chez 99,9% des, des gens. C'est que ils n'ont pas une dimension, si, si vous voulez, euh, humaine. C'est quelqu'un d'humain, il, il a des bons côtés, il en a des mauvais aussi. Hein. C'est sûr qu'il il a ce côté euh, méprisant, cassant, euh, avec des gens qui après, quand il a été en position de faiblesse, euh, ils ne l'ont pas loupé. Mais, quand je dis dimension humaine, cette dimension spirituelle qui, qui ferait qu'au lieu... D'être dans cette rancœur et rester dans son bunker en Suisse, qu'est-ce qu'il fait là-bas Enfin bon, il fait ce qu'il veut, hein. il fait sa vie après tout. Mais Platini, il a 63 ans. À partir d'octobre prochain, il pourra être donc reprendre des fonctions dans le football. Et à part devenir, quand tu as été président de l'UEFA, tu ne peux pas faire plus bas. Et il ne veut pas être président de la FIFA et il ne pourrait pas l'être de toute manière, président de la FIFA. Mais c'est comme un journaliste qui présente le journal de 20h, on a coutume de dire, s'il le fait assez longtemps, c'est censé être le Graal du journalisme, j'ai jamais compris ça. <rire> le gars, il, est, bon, il présente le journal Mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, d'accord, très bien. Mais, mais derrière, les gens qui quittent après le, le 20h, ils morflent dur. Et c'est pour ça que certains, même Michel Drucker, quand on lui a proposé, etc., lui, il a été prudent, « Oh là là, j'aurai de 20 h parce que derrière, il est, normalement, il n'y a plus d'après. Comme à Saint-Germain d'après, tu vois. Il n'y a plus d'après. Et là, tu le vois consultant, Platini, pour une chaîne, peut-être pendant une Coupe du Monde ou quelque chose comme ça, Platini, consultant. Tu le vois président d'un club si prestigieux soit-il Il aura encore affaire à des dirigeants de l'UEFA qui le prendront de haut, ou de la FIFA, le mec, c'était le patron de tout, c'était le maître du monde. Donc qu'est-ce qui reste Mais s'il avait cette dimension, et il serait plongé déjà tout en parallèle, parallèlement, régler ses histoires juridiques euh, et... Peut-être euh, se, se, se venger. J'aime pas trop le, le, le terme, mais, mais au moins euh, redorer son, son nom, qui mérite de, de l'être en plus, parce que quand on connaît un petit peu son environnement, qui est des gens simples, quoi, tranquilles. Euh, moi, j'étais un grand fan de son père, Aldo Platini, que je connaissais pas plus que ça, mais j'avais croisé plusieurs fois avec Roger Piantoni, etc. Et tout. Et il était d'une discrétion, d'une gentillesse, d'une bienveillance, alors que c'était le père de Michel Platini. Tu vois, le mec, il aurait pu jouer un peu les gros bras. Oh, oui, je suis le père de Michel Platini, donc toi, tu dégages, ça. Tranquille, comme le père de Maradona, en somme. Le père de Maradona, il pourrait être le maître. Tranquille dans son coin. Didier, vous voulez ceci, un petit assado et ça, vous aimez Discret. Des gens tranquilles. Et Platini, à la base, c'est comme ça. Mais après, la fonction fait que... Et puis, et puis c'est Platini, le joueur, tu vois. C'est pas rien. Mais il n'a pas, à mon sens... Il a dû rencontrer des grands de ce monde, mais pas être intime avec eux. Mais qui sont les grands de ce monde Est-ce qu'ils ont, les grands de ce monde, une grande dimension humaine Ça reste à prouver. C'est pas, pas à ça que je pense. Je, je crois qu'il n'a pas eu autour de lui... Je connais un petit peu les gens qui, 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 qui rôdent autour de lui, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs toujours avec lui, que j'avais eu au téléphone il y, a, il y a quelques mois, très sympa, très simple. D'autres, oui, bon, euh, tranquille, c'est pas ça, mais, mais il n'y en a pas un, tu vois, qui pourrait avoir une influence sur lui, parce que Platini, c'est un peu la diva, tu vois il a envie de faire la gueule, il fait la gueule, eh, c'est comme tous ces gens. Euh, tout tourne autour de leur nombril. Et si quelqu'un euh, va lui rentrer dans l'art ou va être, euh, co co comment dire, euh, tout simplement son, son égal quoi, dans, dans la discussion ou dans certaines choses, euh, pas sûr qu'il reste parmi la cour. Et c'est peut-être bien de faire partie de la cour de, de Platini pour des gens. Je ne sais pas. Mais c'est tellement dommage que, c'est valable pour Platini, mais pour des tas d'autres, qui eux ont le pouvoir, parce qu'ils ont ce nom, de faire évoluer et, et de faire changer euh, certaines choses ici, donc, en matière de football. Mais tu n'es pas obligé d'être un dirigeant euh, d'une institution pour faire avancer les choses. Tu peux les faire avancer parallèlement, puisque euh, tu, si financièrement il y a besoin de quelque chose chez Platini, tu, tu, tu vas trouver... Euh, ce qu'il faut, euh, si d'un point de vue de notoriété, tu, tu, tu veux telle émission ou tel passage, je ben, pense bien que, que Platini, euh, tu, tu vas trouver. Les Indiens appellent ça un, un guru. Mais G-U-R-U. C'est-à-dire, c'est une sorte de, de guide spirituel. Tu vois, dans, dans sa pensée, dans, dans sa philosophie. Ça, ça, ça va être un, un, un maître. Ça va être ton grand maître. Tu vois, comme en Asie et tout, il y, y a des gens, tu vois, il y a un maître qui va t'inculquer t'apprendre et, et, et te dégager euh, l'esprit, euh, mais d'une manière justement, tu vois, tu, tu, tu vas arrêter de voir le doigt, tu, tu, tu vas voir euh, la lune. Alors, Guru, j'ai eu ça a été repris un peu en Occident sous le nom de Gourou, tu vois, tu rajoutes le haut, mais là, ça a une connotation péjorative. Sous-entendu, euh, le mec, c'est ton gourou, ça veut dire qu'il t'a bouffé le, le cerveau et il fait ce qu'il veut de, de, de toi. Alors que le grand maître dont je parle en Inde, le gourou, au contraire, c'est pour toi, tu vois, il élève ton âme et truc, et il va faire... Et il n'a pas... Voilà, il n'a il a pas ce truc, parce que là, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il va faire Après, j'ai des... Je vous dis, hein, moi, j'appelle un chat un chat, et c'est pas parce que j'ai gratin ici ou là par rapport à certaines choses. J'ai beaucoup de tendresse pour, euh, pour, pour Platini, mais tu peux avoir de la tendresse pour les gens et, et dire euh, ce, que, ce, que, ce que tu penses. Que de souvenirs, évidemment. Platini, de 1976, quand je suis entré à TF1, jusqu'à la fin de sa carrière footballistique 1987, eh ben, on s'est croisés plus d'une fois. Il y, a, il y a des souvenirs de reportages formidables. Il y a des choses, des anecdotes, qu'est-ce que je peux vous, vous, vous raconter euh, J'allais souvent en plus à Turin quand il était à la, à la Juve. Ah ouais, je me souviens d'une fois, tu le crois ça, mais ça c'est un peu mon côté de tête en l'air où je n'avais pas dû beaucoup dormir la nuit d'avant, je vais à Turin et je réalise, quand je, après le taxi, que j'ai pas une thune sur moi, que j'ai complètement oublié de prendre de l'argent. Et à l'époque, on doit être, euh, je ne sais pas, moi, en 83, il euh, n'y avait pas de carte bleue. Ou s'il y avait une carte bleue, moi, je n'avais pas de carte bleue. Il y avait peut-être euh, des cartes bleues, mais moi, j'ai eu très tard. Hein, tous ces trucs-là, carte bleue, ce n'est pas mon truc. Et, et donc, euh, j'ai rien. Et, et s'il faut appeler TF1, les, pff, tape, déjà, ils vont, ils vont râler, ils vont t'envoyer des traveleurs chèques, enfin, c'est tout un bins. Et je me retrouve là avec... Euh, 3 francs 6 sous, je devais rester deux jours, je pense. Donc, il faut que je dorme quelque part, il faut que je bouffe quelque part, il faut que je boive de temps en temps, je n'ai pas de voiture de location, il et, va et bien falloir que je prenne le taxi de temps à autre. Et j'appelle Platini. Et je dit, euh, Michel, je suis dans la merde, euh, j'ai pas une thune. Il me dit, comment ça, tu pas une thune <rire> je dis, ben Oui, j'avais mis le liquide, euh, voilà, je ne sais pas où, et je ne l'ai pas, et j'ai dû l'oublier sur la commode ou quoi. Tu sais. Il faut combien ah, je ne sais pas, moi alors je sais plus ce que je lui ai demandé. Mais bon, sympa, tu vois, et voilà, il te raccroche pas. Bon, on, on, on a toujours eu de très très bons rapports et une forme de, de respect, bien entendu, mais une forme de confiance. Il savait bien que j'étais pas, pas là pour le piéger euh, ou pour essayer de profiter de telle ou telle situation. Il savait bien que je n'étais pas mange-merde, ça, il arrive à voir un petit peu, même si le, le flatteur vit aux dépens du, du flatté. Voilà, moi, j'en ai vu toujours, hein, gna, 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 et tu te fais un peu avoir, tu baisses ta garde. Mais justement, avec lui, et comme avec tous les autres, j'étais direct. Euh, je, je me souviens, euh, une fois, on était dans la BMW tout feu, tout flamme de, de Michel Denizot, qui conduisait, on allait au parc, il devait être blessé, et je pense qu'il commentait avec nous, ça devait être France-Belgique. Moi, je t'ai allongé euh, tranquille sur la banquette arrière, et je branchais Michel sur un truc et je le sentais bougon. Et je le connais. Mais ils sont bizarres. Au lieu de te dire les choses, il peut te dire les choses. Maradona était comme ça aussi. Il y a une forme de timidité ou de gêne. Et, et quand c'est comme ça, moi, il faut qu'on crève l'abcès. Dis-moi c'est que... Voilà, donc j'ai dit, c'est quoi ton problème euh, Tu me réponds comme ça, du, du bout des lèvres, euh, ta bouche en cul de poule, euh, tu as un problème Je lui ouais, ouais. Je... Eh ben, j'ai dit, dis-le-moi ton problème. Et puis, il me dit... J'aime pas beaucoup les gens qui, qui montrent les choses au tableau noir. Pourquoi Parce qu'avant, alors en fait, on n'allait peut-être pas commander France-Belgique. Parce que quelques semaines avant, dans un téléfoot, la France avait perdu précisément en Belgique 2-0. La Belgique pratiquait la, la défense en ligne et on a été hors-jeu 450 000 fois. Et on ne s'est pas du tout adapté à cette situation. Et pour montrer ça, trois jours après, dans Téléfoot, j'avais fait des captures d'images, mais après, sur un tableau blanc, j'avais montré les, les positions. Alors évidemment, on appelle ça un tableau noir, euh, Platini, et, et je lui dis, euh, parce que c'était bien possible aussi que je sois passé à côté du truc. Et je lui dis, je me suis planté Il me dit, non, non, c'était juste, je pas planté. Alors je dit dis, où est le problème euh, euh, Bon, ils n'aiment pas qu'on les remette en question. Euh, voilà, il faudrait toujours, tu vois. Mais, mais bon, voilà, c'était un détail comme ça. Ah, Turin, je me souviens, une autre fois, je l'avais emmerdé aussi, euh, je l'avais appelé, alors cette fois, c'était pas pour des sous, mais j'avais du temps devant moi, je connaissais pas trop la ville, c'était au début, enfin, oh, peut-être, j'étais déjà venu deux, trois fois, mais c'est une grande ville, et je l'avais appelé, Je dit, dis-moi, euh, tu connais pas, euh, sachant que les vêtements, c'est c'est pas trop son truc, pas, pas, pas spécialement, mais s'il connaît la ville, il doit savoir par rapport à, à mes goûts, les miens, quoi, euh, qui aiment les trucs un, un petit peu fantasques ou, ou originaux, ou, voilà, euh, il doit il y a bien y avoir une rue ou, ou quelques endroits, et, et je l'appelle, je lui dis, tu, tu, veux pas, tu peux pas me dire où il y a des, des magasins, tu vois, de, de vêtements, parce qu'à l'époque, c'était moins mondialisé, évidemment, le monde, et donc tu avais des magasins spécifiquement italiens, très originaux, parce qu'ils sont toujours un petit peu artistes, les Italiens, que tu pouvais trouver qu'en Italie. Tu vois, pas, pas à Paris. Paris, c'était différent, quoi. Elle me dit, oh, tu me fais chier, truc et tout. Bon, je vais demander à Christelle, elle doit savoir ça, le truc, rappelle-moi dans un quart d'heure. Voilà, j'ai un quart d'heure. Alors, elle m'a dit, tu vas, à via machin, tu vas... Voilà, des, des, des petits trucs euh, mignons comme ça, et puis, il y, y en a plein, et, et il a été... Avec moi, en tout cas, il, il a toujours été généreux par rapport au reportages, parce que comme j'essayais euh, les gens qui me connaissent ou qui ont connu cette période, de faire des, des reportages un peu originaux, tu vois. Donc, je le mettais un peu dans, dans des situations. Lui qui n'aime pas trop les photos, la caméra, jouer un, une sorte de rôle en marchant comme ci ou en faisant comme ça, il euh, y, y avait cette forme de confiance. Il savait bien que le, le résultat n'allait pas être euh, ridicule ou il n'allait pas passer pour... Euh, pour ridicule, et chaque fois, et il acceptait. Enfin, chaque fois, il acceptait. Il est comme, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Achille Talon. Achille Talon, il a un patron du journal, qui est le patron de Pilote, je crois, voilà. Pilote qui existait, qui était un abdomadaire, comme Tintin, comme Spirou, tu vois, il y avait Pilote, dans lequel il y avait les aventures d'Achille Talon, mais aussi les aventures d'Astérix, tout ça et tout. Et le dessin qui représentait le, le patron de Pilote, c'était cossini Et cossini sur son bureau il y avait des tas de post-it, de, de, tu vois, d'affiches ou de pancartes où c'était non, 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 non. Et Platini, de toute manière, c'est toujours comme ça. C'était non. J'ai dit, Michel, euh, si on faisait... Non. Ah, tu me fais chier. Non. Mais, après, on négociait. Et 9 fois sur 10, c'était oui. C'était oui, tu me fais chier. mais on le faisait. Et après, il ne le regretterait pas. C'était comme ça. Donc, il y avait une forme de, de tendresse mutuelle. Je me souviens une fois, à jouy en Puisque, à l'époque, l'équipe de France était en stage toujours à jouer en Jaujas, dans la banlieue parisienne, pas à Clairefontaine, si vous voulez. Clairefontaine, ça a été bâti avec les sous que a généré le football grâce à Platini. Je vous l'ai expliqué. Et une fois, Platini ne parlait plus à la presse, parce que ça, ça arrivait de temps en temps. Depuis 2-3 mois, et puis il était coutumier du fait, parce que c'est très fréquent en Italie, on appelle ça « silenzio stampa ». Voilà, on a décidé, le club a décidé, personne ne parle à la presse, notamment les joueurs, pendant une période X. Et là, Platini, euh, depuis 2-3 mois, ne parlait plus à la presse. Il était là en survêtement, tranquille. On était au comptoir du, du, du bar de l'hôtel de julien Josas, on prenait un petit café. Et il me dit, euh, donc les, les gens se battaient, tu penses, pour que Platini leur donne une interview quand même, mais c'était, il ne parlait pas, il ne parlait pas. Donc, on discute de tout et de rien. Je ne lui demande pas s'il veut faire une interview, puisque depuis deux, trois mois, il ne veut pas en faire. Je m'en fous, il voilà, n'y a pas de problème. Et à un moment, il me dit, euh, tu as ton équipe de tournage, là, elle est dans le secteur. J'ai dit, ouais, ils sont un peu plus loin, là-bas. et bien, il me dit, appelle-les, puis on va faire une interview. Mais je dis, Michel, tu, tu es dans ton silence sur le Stampa. Il dit, oui, mais j'ai décidé de, de reparler à la presse et je veux que ce soit toi le premier et toi qui, qui en bénéficie. Et puis demain, je reparlerai après de manière normale avec les autres, mais je veux. C'était un petit cadeau. Ben, c'était. Voilà, c'était gentil. Après, il y, y, y a plein d'autres choses, mais bon, on ne va pas y passer la nuit non plus. Et c'est pour. Tout ce qu'il a été, et, et, et ce gars que, que, que j'aime bien, qui, qui, qui fait partie de ma vie, et, et, et d'une grande partie de, de ma vie professionnelle en tout cas, que, que je trouve dommage que ça se termine un peu comme ça. Et pour moi, il peut réaliser encore quelque chose de d'un certain niveau dans, dans, dans le football, sans être pour autant, puisque ce ne sera pas l'UFA, la FIFA, mais, mais, mais la vie continue. 63 ans, euh, ça me paraît jeune, quoi. Et simplement, là, tu n'es plus dans le confort, parce que tu n'as plus la structure avec toi. Et le problème de Platini, aussi, c'est que comme tous ces gens, euh, il s'est battu en tant que joueur, parce que ce n'est pas c'est pas facile euh, d'être comme ça et de se maintenir à tel niveau. Il euh, y, y a des autres, il y a des adversaires. La presse peut être dure. Si euh, tu passes à côté de ton match ou qu'il y a une défaite de l'équipe, que ce soit de la Juve ou de l'équipe de France, c'est lui qui va morfler. Hein. C'est pas Tardelli, Cabrini, Chiréa ou Rossi qui sont pourtant des immenses joueurs. C'est pas Tigana, Gires, Bocis qui sont pourtant des, des immenses joueurs. C'est Platini qui en prendra toujours plein la gueule. Donc, c'est un mec qui sait ce que veut dire se battre. Mais se battre dans un cadre. Je ne le sens pas euh, résistant. Pas résistance en ayant de la résistance, mais être capable d'être dans une forme de, de résistance. Vous voyez ce que je veux dire Je ne le sens pas révolutionnaire. C'est pas... Il est quand même dans l'establishment, quoi. Je veux dire, euh, Platini, c'est la politique, la politique, euh, tu vois, des choses... Voilà, puisque tu peux faire proprement, mais d'une manière générale, euh, bah, quand, quand tu les vois tous, là, moi j'aborde la, la politique, donc euh, je suis peut-être pas très objectif, mais malheureusement je, je, je vois que la soupe est vite bonne et que, et que tu perds, euh, je sais pas, une certaine... Euh, une certaine âme, une certaine volonté de faire bouger les choses. Enfin, tu es, tu es dans l'ordre établi. Quoi. Tu, es, tu es là et tu es déjà, tu es déjà quelque part à euh, mort vivant. quoi. Enfin, C'est mon sentiment. D'ailleurs, Platini est déjà mort une fois. Quand il avait disputé son, son dernier match après cette immense carrière le 17 mai 1987, peu de temps après, il avait écrit ses mémoires. Et ça commençait par les mots suivants. « Je suis mort ». À 32 ans, le 17 mai 1987. Je pense qu'il est mort une deuxième fois, et je ne voudrais pas qu'il meure très rapidement une troisième fois, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un, pas la mort, la mort ultime, c'est fini, boum, dans un cercueil, on revoir, monsieur, dame, pas, pas, pas celle-là, évidemment, mais qui meure très rapidement une troisième fois en perdant euh, en perdant cette étincelle et, et avec son nom et puis c'est n'est pas un imbécile c'est quelqu'un qui a qui a des valeurs je l'ai encore constaté quand je suis allé le voir quand j'ai créé l'association fou citoyen j'avais besoin de lui et il a été présent et j'étais même euh, pas surpris mais bon, tous ces gars qui ont tout tu vois Platini, bon, tu vois, Tabachi, tu vas lui parler d'une du, association, tu vois, c'est pour aider le gosse, les gosses par les valeurs du, du, du foot, tu vois, dans ceci, cela, on va aussi travailler, évidemment, dans les prisons, dans le machin, tu te dis, Platini, il va te regarder ça d'un œil bovin, il va te dire, qu'est-ce que tu me les brises, Didier Qu'est-ce que tu as besoin de moi pour ça Qu'est-ce que tu voudrais Je m'en fous. Et il était excité comme une puce. Il dit, mais c'est génial, mais évidemment, c'est ça, le football apporte tellement, il y a une dimension sociale dans le football. Donc, il est quand même là-dedans, il a ce truc-là, mais il a été broyé, je trouve, par, euh, par ce système et je ne voudrais pas qu'il soit au crépuscule du dernier combat, et c'est ce combat qui serait beau à, à mener, et que ce soit le crépuscule de, de Platini. Quand Platini, avec la Juventus, s'est incliné en 83 à Athènes, euh, devant le Hambourg euh, de Karls, Ostre, Oubèche. et Félix Magat, qui avait marqué l'unique but à la neuvième minute, on avait commenté ce match avec Michel Denisot, et ensuite réalisé une interview de Michel, alors Platini, pas Denisot, euh, qui était dévasté parce qu'il est évident que la, la Juve était donnée hyper-favorite, elle était sans doute supérieure, mais, et en plus, Platini avait été mangé en marquage individuel par un tout jeune joueur de 19 ans qui s'appelait Rolf. Et 3-4 jours après, j'avais fait un résumé de, de ce match pour euh, Téléfoot, et le revoyant au niveau des, des images recevant euh, sa petite médaille. À l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y avait un, un podium sur la pelouse. Peut-être, il montait dans les tribunes. Je n'ai pas un, un souvenir précis de ces images, mais il y avait quelque chose. Euh, C'était un petit peu des, des, des sortes d'adieux. Et j'avais mis euh, une chanson de Diane Dufresne qui s'appelle « Les adieux d'un sexe symbole ». C'était « On m'appelait Baby Doll. J'étais votre idole, donc Platini, l'idole, quoi. Mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il avait pris 15 ans, quoi, tu vois. Faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Et là, on sent qu'à 63 ans, je répète encore, ces jeunes, on sent que c'est le crépuscule et que la, la nuit approche, quoi. Un jour, je dirai bye-bye à tout ce show business, à tout ce stress à tout ce stress. Bye-bye, ma jeunesse. Et c'est encore jeune. Et ce stress et tout ce stress de, de dirigeant, le, de l'UFA, tout, tout ce milieu, je, je trouve que les adieux de notre sexe symbole qui n'a jamais été un sexe symbole au demeurant, mais qui a été une idole. Platini m'a exaspéré par certains côtés. Il m'a déçu par d'autres aussi. Mais je pense que vous l'aurez compris à travers tout ce que je vous ai expliqué, qu'au fond de moi, je l'aime. Enfin, je l'aime bien. Et... Et je pense que, ce, avec tous ses défauts, qu'il n'en a pas, qu'au fond de lui, c'est quelqu'un du bien. Et, et du coup, j'aimerais vraiment qu'il ait, qu ait une belle fin. Que ce ne soit pas les adieux d'un sexe symbole, mais que ce soit des adieux sur les 10 ou 15 prochaines années. Et qu'au lieu de convoquer cette personne et de baver sur quelqu'un qui le mérite sans doute qu'au lieu de de marcher dans avec cette rage et, et de faire payer à ces gens-là selon lui tout ce qu'ils lui ont fait qu'il y mette peut-être 10% de, de son énergie et que pour le reste il est la, la force euh, d'aller euh, de l'avant. Alors lui-même, toujours dans cet article de, de Jean-Philippe, il dit euh, « Platini se veut, deux points, et là c'est Platini qui parle, un défenseur du football, une conscience du jeu. » Oui, d'accord, mais <rire> c'est un peu vague. Qu'est-ce qu'on fait Et encore une fois, je trouve qu'avec son nom, les ouvertures qu'il peut avoir, ça serait beau qu'il aille un peu plus loin que ça, tout en restant un défenseur du football et une conscience du jeu, comme il le dit. Mais... Mais on peut trouver. On peut trouver. Voilà. Et que ce ne soit pas un crépuscule, mais mais une forme de au contraire de de renaissance on verra bien on a fait un peu exploser les compteurs hein. c'était long mais bon d'un autre côté c'est platoche allez portez-vous bien Mira, centro,